0: Daí, galera, tudo bem? Começando o Marcou no Esporte Debate desta quinta-feira, hoje é dia 11 de fevereiro de 2021. A partir de agora, você acompanha aqui pela Rádio Guarujá, 1420, e pelo site Marconoesporte.com.br. Pelo site, você acompanha com imagem direto do YouTube, onde nós estamos ao vivo. Você que está pelo aplicativo, também pode entrar no Facebook do Marcou no Esporte e aí ver também o programa. Estamos também pelo aplicativo do Marcou no Esporte e também, se você tem um aplicativo da Rádio Guarujá, é só acionar e ouvir a rádio normalmente. Esse é um programa diferente, programa que conversa com os ouvintes, com os nossos internautas, né através do o 48 988 12 85 86 Esse é o WhatsApp do programa e hoje a gente vai ter algo diferente. Você... Vai mostrar onde você está vendo o Marcon no esporte. Estou vendo no carro, bate uma foto, pode aparecer você. Bate uma foto do do rádio. Ah, Eu estou em casa, ligado aqui, conectado pelas redes sociais. Bate uma foto sua. Você quer sair aqui no mundo da internet? É só mandar que a gente vai reproduzir aqui a sua foto ao longo do programa. Já estou recebendo algumas fotos aqui que a gente vai mandar na sequência. Comigo, deixa eu botar a rapaziada aqui. Luiz Alano e também o Rodrigo Santos. E aí Alano, qual é o destaque hoje? Parece que o Flamengo está caindo no no colo do Flamengo no campeonato não?
1: Tudo bem Fabiano, boa tarde, eu tô com um delay aqui voltando a sua voz no começo, eu não sei se está isso no ar, mas eu vou, enquanto a gente resolve isso aí, você comigo, né? eu vou dar o meu primeiro boa tarde aqui.
0: Tá ok agora? Delay agora tá ok, não tá? Agora você está tranquilaço.
1: Que a sua, o seu cumprimento está acontecendo só agora comigo. Eu vou abaixar aqui meu retorno enquanto a gente... Então eu vou, vou dar o meu primeiro boa tarde aqui. É, o, o, Estou vendo o jogo do Palmeiras. Aqui em intervalo de partida no Mundial de Clubes, lá no Catar. O Palmeiras tomando um sufoco do time Awali, do Egito. O, 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 o Awali é o Real Madrid da África. né É o time que se auto-intitula a maior torcida do mundo não reconhecida pela FIFA e pelos órgãos competentes, mas eles auto-intitulam como a maior torcida do mundo com 60 milhões de torcedores né? o Flamengo em órgãos oficiais é é dito o maior clube do mundo mas eles se auto-intitulam como a maior torcida, melhor dizendo do mundo, é um time africano que vai batendo de frente com o Palmeiras, o Palmeiras que desde que conseguiu a vaga para a final da Libertadores, naquele jogo contra o River Plate, onde perderam por 2x0, que eu tive até o prazer de narrar no SBT, eles não conseguiram mais recuperar aquela confiança, aquele ritmo, a própria final da Libertadores foi um jogo bem bem ruim, e a semifinal contra o Tigre foi, foi ruim também, foram dominados pelo time mexicano, e agora também não estão muito bem nesse primeiro primeiro tempo, já a bola rolando no segundo tempo, tomaram sufoco, tiveram menos posse de bola, menos finalização, e o time do Egito foi merecedor de de um placar na frente, a gente vai acompanhar durante o programa isso. E em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente pode falar a respeito disso no programa, porque vamos combinar, acho que ninguém quer esse título, hein? O Flamengo poderia ser líder... É, no domingo e empatou com o Bragantino o Inter poderia colocar quatro pontos de vantagem para o Flamengo e perdeu para o esporte no resultado para mim muito surpreendente então esse campeonato brasileiro da rodada de domingo vai ser de enlouquecer
0: é, e aí vai ter Flamengo e Internacional também né ainda vai ter Flamengo e Internacional nessa jogada então o campeonato aí que está chamando muita atenção, o Rodrigo Santos já está por aqui trocou o fone dele e aí Rodrigo, tudo bem? Qual é o teu destaque aí? Boa tarde
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Alano, boa tarde você ligado aqui no nosso Marconi Esporte Debate. Ontem, até falando sobre o Campeonato Brasileiro, tem esse Flamengo Internacional, mas o, o, o Inter ontem teve aquele jogo para esquecer, sabe? Um, um jogo daqueles que todo mundo tinha, uma expectativa, o jogo do ano do Internacional, e aí o Endel vai expulso no lance de contra-ataque, depois toma um gol no erro de passe no meio de campo e toma a virada num gol louco, num cruzamento, que aliás, interessante, um cruzamento, uma bola completamente torta, bateu na linha de fundo, e aí teve um jogador do esporte que acreditou na jogada, foi lá, trouxe para trás o Dalberto, atacante, que jogou na Chapecoense, teve uma passagem curta na Chapecoense, com o técnico Marquinhos Santos, acabou fazendo esse 2x1 e colocando fogo no campeonato, o esporte praticamente, praticamente não, mas tem uma grande chance de se livrar do rebaixamento, Fortaleza ganhou do Vasco, o Vasco vai entrar numa briga pau a pau com o Bahia, e até já conversei com o torcedor, o Vasco enfrenta o Inter, ao mesmo tempo que o Flamengo enfrenta o Corinthians, só que se o Vasco vencer, ajuda o Flamengo, mas se o Vasco perder, prejudica o Flamengo, mas o Vasco está brigando contra o rebaixamento. É uma salada para aquele pessoal que diz que ponto corrida não tem graça, isso aí é um ingrediente que não quer não, que é desfavorar, porque é o, o final do Campeonato Brasileiro promete.
1: Olha, não, agora resolvido aqui, o problema era meu, viu Fabiano? Não te preocupa é. aí, o problema era meu. Eu tava com uma página. É que estava com uma página aberta no meu notebook, do, do Facebook, e eu compartilhei, aliás, eu quero mandar um abraço para os nossos seguidores aí também no, no Facebook. Eu, eu não sou um usuário... Uh, assíduo do Facebook né? tenho lá a minha, a minha página os meus amigos, mas hoje estou compartilhando aí com os meus amigos, então a Olha. página do Facebook estava aberta no notebook e estava voltando a voz 30 segundos depois então o erro era meu uma...
0: e eu botando que a culpa era o fone do Rodrigo
1: não, não, não. o erro era meu desculpe aí, já come, comecei é. o programa trazendo problemas e complicações para você, mas está tudo resolvido, está tudo certo agora, voltando aí, no pique em condições normais o, o Campeonato Brasileiro está espetacular Olha, sinceramente, eu não sei mais o que eu posso projetar. Eu não, não, eu não consigo mais projetar mais nada para o futuro, Que depois que o Inter perdeu pro esporte, que é um time fraco, é um time a Série A do Campeonato Brasileiro, é um dos piores, e, e essa vitória de ontem do esporte foi uma vitória para permanecer na Série A, porque quem ganha do líder da forma que venceu ontem o esporte é, é para permanecer na Série A. E eu vejo até Em termos de qualidade, o esporte inferior ao ao Vasco, eu vejo o esporte inferior ao Fortaleza, inferior ao Bahia, ele está na frente de todos eles. Então, isso é o futebol, isso é o futebol brasileiro, e o Inter com a faca e o queijo na mão, para vencer dentro de casa, um time que briga contra o rebaixamento, e talvez até no domingo comemorar um título antecipado, se vê agora nas cordas, e vou projetar o que de Inter e Vasco, Fabiano? O que que eu vou falar de Inter e Vasco? O Vasco, que é um time muito inferior ao, ao Inter, Mas está aqui como o Rodrigo falou, não não, não tem nada a ver com o Flamengo agora, ele vai ter que ganhar por si, e se ajudar o Flamengo é outra circunstância. Entre o Flamengo ser campeão e o Vasco ser rebaixado, o que que o torcedor do Vasco prefere? Se é que tem poder de escolha né, nesse momento, eu acho que é não ser rebaixado. né? Então vai ser uma rodada incrível.
0: Até porque a situação financeira do Vasco... Caindo para uma Série B fica muito complicada. Tô vendo já o Gen Romero, vou botar o Gen, tá, botou um quadro legal ali, rapaz. Olha ali, olha o estilo. Oh, agora ficou bonito também, hein? Oh, que espetáculo, hein, Gen? O Gen vai trazer informações do Figueira. Tem muita gente já perguntando pra gente, mas o Gen pode opinar também. E aí, Gen, quem é que se aposta para ser campeão brasileiro da Série A? Inter ou Flamengo?
3: Um abraço, Fabiano, para você, para o Rodrigo, ao Alan, a todos, enfim. Olha, essa disputa está acirradíssima das duas equipes e que estão deixando a desejar um pouco aí também nessa reta final. Eu acredito que vai ficar aí com a equipe do Flamengo. Acho que a derrota aí diante do esporte, por 2 a 1 um, realmente, e também mostrou a desconcentração, parece, enfim, naquele lance em que o goleiro do Internacional achou que a bola tinha saído, enfim. Então, eu é, acho que quem está disputando um título não pode ter essa desatenção. Mas mesmo assim, eu, por essas situações e outras, eu acho que o Flamengo é, vai levar o título do brasileiro, viu, Fabiano?
0: E tu, Alano? Rapaz,
1: rapaz cara, eu acabei de falar que eu não tenho, não é consigo... É, é. É, difícil, é difícil, é difícil. Eu acho assim, ó, o Flamengo não foi líder em nenhuma vez. E todas as vezes que teve a chance de, de assumir a liderança, fraquejou. Será que vai fraquejar agora? Está é, com cara desse sprint final. O São Paulo foi líder do campeonato com 7, 8 pontos de vantagem e está do jeito que está agora. Está com duas rodadas a menos. Até poderia, matematicamente, numa combinação ter chances, mas sem técnico, empatou ontem. O Atlético Mineiro também empatou. Quer dizer, fica tudo, fica de fato entre Inter e Flamengo. Mas essa derrota do Inter em casa ontem foi emblemática. viu? Foi, foi emblemática. Mas tá, tá tudo em aberto. Se tivesse que apostar agora, eu apostaria no Flamengo, mas um, um, convicção, convicção mínima. Porque vai, vai se Flam- Será que o Flamengo vai ganhar do Corinthians domingo? Tem mais time? Tem. tem. Aliás, para mim, o Flamengo é o melhor time dentre os 20. Já, é, já teria, na minha opinião, condições de ter sido já o campeão. Eu vejo o Flamengo com um patamar ainda acima. Mas é claro, teve a questão da troca do Jesus, o Domi não encaixou. O próprio Rogério Senna ainda não, não encaixou. O Rogério Senna é um técnico que tira o Gabigol todo jogo. Então, se fazer uma pesquisa entre os torcedores do Flamengo, e Santa Catarina tem um, uma torcida do Flamengo gigantesca, acho que é maior de Santa Catarina, né? até entre mais os times do estado, é, o torcedor não está não curtindo o Rogério Senna. Mas, com um time que tem na mão, pode cair aí no colo um título brasileiro, porque o, o São Paulo não... Não conseguiu manter o Rojão. O, o internacional parecia que ia e está tá quase entregando. Então vamos ver o que acontece nessa reta final.
0: Você pode responder aqui pela, pelo Twitter, pelas redes sociais, pelo Face, pelo YouTube, que eu boto a sua opinião aqui. Quem será o campeão brasileiro da Série A de 2020, né? A temporada 2020. Depois já começa que, que
1: é, Fabiano? A temporada é
0: 2021 que... ou pelo WhatsApp 988128586.
1: O Rodrigo, porque todo mundo fala, ah, mas o Flamengo tem um confronto direto contra o Inter. Sim, tem um confronto direto, mas tem que ganhar do Inter. <risos> é. é, é ué, e aí, se não ganhar do Inter e se o Inter conseguir, se o Inter conseguir levar esse, esse pontinho mínimo para frente adiante, então a final do campeonato uh, não vai ser nessa, nesse domingo. Afinal, final vai ser o confronto direto da outra rodada da penúltima rodada entre Inter e Flamengo essa vai ser a final do campeonato dentro de um campeonato de pontos corridos o que seria a cereja no bolo para aqueles que são os detratores dos campeonatos de pontos corridos que falam que só o mata-mata que tem graça
2: e no fim das contas, também tem uma outra situação, que o Corinthians vai ser o fiel da balança, porque o Corinthians enfrenta o Flamengo, enfrenta o Inter na última rodada, na penúltima enfrenta o Vasco, na briga com rebaixamento, e o Corinthians é um time que é líder, entre aspas, da briga pela oitava vaga, lá, a última vaguinha da pré-libertadores, com o Atlético Paranaense, com o Ceará, então estão brigando, então... O Corinthians está vivo porque briga por uma última vaga na Pré-Libertadores e vai enfrentar os dois. Olha só, até a tabela colaborou para colocar drama na situação.
0: é realmente. Fantástico. O pessoal, quero uma nota triste hoje, né? E o dia hoje acordou mais triste. Vou botar a foto aqui, pro pessoal. Esse é o James Pereira ao lado da sua. É esposa, Dona Marisete, a mais conhecida como Zete, né? Ele acabou falecendo vítima de Covid, nesta... foi ontem no final da noite, por volta de 10, 10 e meia da noite, né? o... a sua... ele vai ser cremado hoje no final da tarde. O James Pereira foi o primeiro editor aqui do Marcon no Esporte, quando a gente fazia na extinta TV Com isso no dia 9 de junho, de... 9 de julho, de 2017, e 2019, né? De 2009, isso há quase 12 anos atrás. E o James tem a Mídia Mais, que é uma produtora, trabalhou com a minha esposa também. A cidade inteira conhece o James. O Facebook dele está todo mundo colocando essa situação triste, né? Lamentando. O Léo Coelho botou no NSC Total aí sobre o falecimento do James Pereira, acabou nos deixando. Estava, desde o início de janeiro... É, com problemas de saúde em função da Covid, deixar um beijo na família, muita força. Conversei com a esposa dele ainda há pouco, né? Claro, muito triste e a gente também fica muito triste em função disso. Fiquei acompanhando, conversava com ela é, semanalmente para saber a situação dele, estava evoluindo para uma melhora, mas ele acabou não resistindo e acabou nos deixando. Então, mandar um beijo aí para a família, muita força, aos familiares, aos filhos. Tinha. Neto também agora, estava feliz da vida, mas acabou sendo vítima dessa doença aí que realmente é muito traiçoeira. Eu tive, né? passei bem, eu digo, consegui levar a doença, mas ele é muito traiçoeira. E acabou, levando aí o James Pereira, Deixar um beijo na família, um abraço. E nossos sentimentos aqui da equipe do Marcon no Esporte. Te agradecer aí, James, você que está na tela aí. Obrigado, cara. Se o Marcon no Esporte hoje existe... Você fez parte disso nos ensinamentos. E o primeiro programa que a gente fez com Adilso Heleno, e uma quadra, a gente editou. Foi o programa piloto que acabou indo para o ar. Então, nossos sentimentos aí aos familiares. Difícil. O... Pessoal, você pode mandar pergunta aqui. Né? É... O Hélio está dizendo aqui: ó, vai dar Flamengo, prego de ponte. Está mandando aqui o Hélio: é o prego de ponte? Prego de ponte. É, o Charles Barros, pelo Facebook aqui, está dizendo, acho que dá Flamengo. É, quem mais? O Diego, está dizendo aqui, Oliveira, Inter não ganha do Flamengo. A licineia Machado, ainda torcendo pelo Galo. O Rodrigo Cássio, está por aqui também, está dizendo, muito bom o programa, parabéns, muito obrigado. O Paulo Rosa está dando boa tarde a todos, o Charles também. O Alice Neto está dizendo que está vendo o jogo do Palmeiras e nos escutando também. O Marcos Aurélio Regis, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o Pedro Castro que não deve permanecer. O Edson está mandando aqui. Boa tarde, meu querido, bom trabalho, obrigado. Boa tarde, é verdade que o Pedro Castro está de saída, parece que sim. Murilo Rosa está dando boa tarde. Então São as pessoas aqui pela rede social, a gente vai colocando e também tem pelo WhatsApp. Gê Romero, nos falei sobre o Figueirense, que está tendo uma semana movimentada também. Aliás, eu conversei com o John, da da assessoria, já foi da Rádio Figueira, e hoje faz assessoria de imprensa do Figueirense, convidando o Luciano Sorriso. Porque o presidente falou para a gente, semana passada, que deveria ter um julgamento, departamento de futebol e tal, e o Luciano Sorriso estava sendo muito... Massacrado até nas redes sociais pelo torcedor pedindo a sua saída. Passou a semana, o Luciano Sorriso continua no clube, né? Claro que a gente não quer derrubar o Luciano Sorriso, pelo contrário, né? A gente quer uma posição do trabalho que ele está fazendo, a montagem do elenco, como o gerente de futebol da equipe do Figueirense. Quando marcou, era inclusive à noite, né? A gente entrevistou o Luciano Sorriso, bem na sua chegada, foi um papo muito legal, trocamos algumas ideias. O Eutrop, inclusive, na oportunidade, participou. Então, o convite está aberto, o convite está feito, né? E a gente aguarda aí uma manifestação do Luciano Sorriso para participar do nosso programa aqui, o Marcou no Esporte Debate. E aí, Jean, quais são as últimas do Figueira para a gente debater em cima?
3: Vamos lá então, Fabiano. Olha, os ouvintes também, enfim, todos têm perguntado muito sobre o caso do Luciano Sorriso. E para destacar para vocês também, no começo do Campeonato Brasileiro da, da Série B, entrevista aqui para a gente do Guarujá Debate, o diretor executivo de futebol, ele perguntado pelo Claudio Niro Pusca Miranda sobre quais seriam as pretensões do Figueirense, ele deixou muito claro na sua resposta que o Figueirense brigaria pelo acesso. E o que aconteceu foi muito diferente. Depois, na metade da competição, ele acabou reconhecendo que, o time brigaria realmente para não cair. Então, o time formado por ele, jogadores contratados pelo departamento de futebol, ele trouxe essa, enfim, inclinação, opinião, que brigaria pelo acesso, e foi bem diferente, por isso a cobrança tem sido grande da torcida. E como você destacou, o presidente Norton, entrevista aí, o Marco no Esporte, foi muito claro que está reduzindo cargos, e que o departamento... Do, do Figueirense de futebol passa então por essa reformulação. Por enquanto, não temos notícias novas e ele disse que seria breve nas decisões. Por enquanto, nada aconteceu. O que a gente tem visto também, outras informações é, para trazer, é com relação a, ao volante Patrick do, do Figueirense. Ele foi capitão da equipe, inclusive do técnico Jorginho, nas partidas finais. E ele teria recebido propostas de de algumas equipes e pode estar, então, de saída do Figueirense, jogador que é volante da base, enfim, é importante para o time, era titular, né, sempre atuando como titular. Inclusive, não se integrou ainda ao elenco, que já faz a pré-temporada lá no CFT do Camberela, em Palhoça. Então, ele realmente pode estar deixando o Figueirense, o caso está aí sob avaliação. E também com relação às novidades com relação aos atletas da base seis jogadores que são da base do do Figueirense foram colocados agora para o time profissional para a disputa das competições de 2021 e daí só para citar alguns deles, alguns jogadores que atuam portanto na base do Figueirense, é o caso do Ítalo, zagueiro de 18 anos, do goleiro Antônio, 17 anos, também subindo para o profissional, do Wesley Gaúcho, 19 anos, ele que é volante também do Gabriel Nazário, zagueiro com 18 anos, do meia Bruno Montobello, 18 anos também, subindo para a equipe profissional, e do Lucas Martins, outro jogador da base do Figueirense com 18 anos, meia de articulação. Então são algumas das novidades, Figueirense passa por esse momento de chegada, são muitos atletas que, que estão sendo anunciados e também alguns já podendo sair do clube, como é o caso do volante Patrick, aí Fabiano e colegas.
0: Pois é, qual é a avaliação de vocês, Rodrigo e Alano, sobre a saída do Patrick nessa possibilidade? Perde o,
3: joga... Perde o jogador importante,
2: é o Figueirense, mas é dentro do processo de, é... de reestruturação. Eu acredito que tem uma questão também que não se encaixa na, talvez na parte financeira. A gente vê até pelos jogadores que estão chegando lá, que o time está trabalhando com um patamar de aposta, um patamar financeiro mais limitado, sem muita cobrança para o catarinense. Então, é, é, é a questão da nova realidade. É a realidade que a gente vai estar acostumado, cheio de apostas. Muitos jogadores ainda não podem dizer absolutamente nada. Alguns. Nada. A gente pode dizer alguns que jogaram na Imperatriz. O Marlon, que chegou agora, que é homem de confiança do Jorginho, no Campeonato Estadual, juntamente com o Gregório, e também com o Itinga, que, enfim, não ficou. O Marlon é homem de confiança. Eu acho que até o Marlon tem que perder um pouco de peso. Pareceu pesado quando estava no Marcílio Dias mas essa nova cara do time, uma adequação financeira, novas apostas uma nova realidade, é o time que vem aí pra temporada
1: é, e Dentro dessa nova realidade o torcedor do Figueirense, é difícil falar isso pro torcedor que acabou de cair para a série C do Campeonato Brasileiro, né? mas vai ter que ter paciência porque nesse momento, pela montagem do elenco que está sendo feito uma série de apostas, aliás, 100% de apostas para quem vem e os melhores, alguns que se salvaram do rebaixamento, estão saindo. Né? Esse é o quadro, essa é a realidade. Então hoje o Figueirense, para o próprio Campeonato Catarinense, salvo alguma surpresa com o mérito do Jorginho, o Figueirense hoje é candidato a coadjuvante dentro do Campeonato Catarinense para tentar uma reestruturação, para tentar o um entrosamento, para tentar Mas, ver é, é, quem se salva para, de repente, numa Série C, é, reforçar, eu não vejo nada mais do que animador do que hoje apontar o Figueirense como adjuvante, coadjuvante dentro de um cenário que tem Brusque investindo que tem o Havaí mantendo uma base que tem a Chapecoense que, que, que volta para a Série A com muito mais é, muito mais recursos e saindo atrás né, com gente chegando agora com pessoas muito desconhecidas, com jogadores muito desconhecidos é, é, esse é o cenário esse é o quadro de, uma, de um time coadjuvante para a temporada, pelo menos em termos de estadual.
0: É Até o Genilson colocou nas suas redes sociais, o Genilson está no debate aqui da Guarujá, né? o Guarujá debate e a partir das seis horas da tarde com o Edson Cúcio, com o Claudio Anir Miranda, com o Genilson e também com o Décio Antônio. E ele até colocava nas suas redes sociais o seguinte, cheguei, tipo, dizendo que chegou de conhecido. e aí o Genilson foi para o Málaga da Espanha, e rodou aí o Brasil, né? É o que esses jogadores também estão querendo nesse momento. Marcou no esporte um oferecimento para Ocitec. Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Um patrocinador aqui do Marcou no esporte, da Ocitec, é assessoria contábil e empresarial. Você confere os detalhes aqui. Sim, não
1: A gente sempre vai falar do Brusque, né? O Brusque é o case de sucesso do, campeonato, do futebol catarinense das últimas, das últimas temporadas. E o Rodrigo pode falar de carteirinha porque de Brusque acompanha o Brusque desde os seus tempos mais paupérrimos, é, quando o próprio presidente do Brusque falou há dias atrás a respeito da, do acesso da segunda para a primeira divisão dentro do estadual, então o próprio Brusque na montagem do elenco que subiu da C para B é, ah, com algumas exceções era um time desconhecido também numa base que, que tinha permanecido da temporada anterior então tem esses cases de sucesso mas não é sempre que essa receita dá certo
0: Oh, o Guilherme o Luiz está dizendo aqui, ó. É, Figueira vai ser o patinho feio das competições, mas a camisa pesa em, que, em caixa alta, né? É, é isso aí, tem que acreditar nesse momento, o projeto não tem dinheiro, dificuldade financeira também é enorme. Pelo WhatsApp 48 o Cássio Murilo, obrigado aqui pelas palavras, falando da credibilidade aqui do programa, mandando um abraço ao Alano também, que já ouvi muitas emoções narrando. O meu Havaí, palavras aí do Cássio Murilo Blumenberg, tá ligado aqui pelo oito 8586 Vai lá, gente
3: Eu ia dizer o seguinte, que é ah, claro que são apostas, né? Como a gente tem dito, enfim, jogadores da base, atletas desconhecidos na né, equipe do Figueirense. No ano passado, na temporada, o, a Chape, por exemplo, enfim, claro, são, são situações diferentes, mas a Chape, por muito pouco não foi Enfim, a equipe não foi rebaixada no Campeonato Catarinense e depois ascensão absoluta né com tudo isso que aconteceu. Então, daqui a pouco pode ser algo novo no Figueirense, que comece também, enfim, um ano difícil por tudo que aconteceu, mas que possa daqui a pouco deslanchar, seja no Catarinense, quem sabe, como alguma surpresa, porque realmente vai atuar o Figueirense como coadjuvante, perante ao Brusque, a Chape, ao próprio Havaí, então com essas dificuldades, mas quem sabe, né, alguma surpresa na equipe, e o futebol apresenta tudo isso, então que, que o Figueirense também possa construir ao longo das competições aí de 2021.
0: É, tem que usar a criatividade, né, tem que, nesse momento o Figueirense tem que usar a criatividade e trazer jogadores. Ó, tô navegando aqui pelo site do Esporte para quem tá. nesse momento aqui pelas redes sociais informações aqui do Figueirense do Havaí, a entrevista com o Marco Aurélio o programa de ontem né que foi com o diretor de arbitragem em Santa Catarina a minha coluna aqui né, agradecendo aos ensinamentos do James que acabou nos deixando no final da noite de ontem informações do Christian do Jean Romero, Jean aqui ó Figueirense confirma novos contratados tempo reduzido entre competições o Márcio Carlson entrevistando aqui o Fernando Meligeni, que é muito importante a Ana Evra, dando dicas aqui de alimentação para o esporte, então tem muita informação o piloto catarinense o André que também, que participou aqui do Marcou no esporte, então tem muitas informações, né, é só acionar e também os nossos colunistas, vou passar aqui para baixo ó. tem aqui ó, o Alano, também tá por aqui, o Bertoncini, a Camila Pazin, o Dr. Funchal, o Andresa Garretti o Kide de Vôlei, o Rodrigo Santos o Márcio Carlson, o Marco Aurélio de Ávila o José Somense, que é fotógrafo, Ana Evra, que eu já falei, e o Jean Romero e também o Cristian de Luiz Santos, profissionais que participam aqui do Marcon no Esporte.
1: É... Parabéns, Fabiano. Nos... Parabéns. parabéns. Quero, te dar, o... quero te dar os parabéns ao site. É um verdadeiro portal, porque hoje o público catarinense tem um espaço para se informar, não só sobre futebol, né? não só sobre a situação... Dos clubes da capital, mas sobre vários esportes. Então, parabéns aí por esse novo, novo visual, novo layout. Tá fácil de navegar, tá, tá, tá bonito. Então, só tende a crescer. Meus parabéns.
0: Valeu, Alan. Estamos juntos com a sua coluna, o Alano. Aliás, ele tem podcasts com jornalistas aí nacionais, né? Que é muito legal, fez um papo com vem a a gente. Vem aí uma
1: segunda temporada, hein? em breve. Opa,
0: vem a segunda temporada e a gente toda semana vai colocando essas. Matérias. O Rodrigo Santos escrevendo sobre tudo, o Jean Romero focando na questão do Figueirense eu flutuando aí com as informações. Em cima eu... do muro, é isso? Não, com comentários. <risos> falo de todos os esportes, falo de Avaí, falo do Figueirense também. É, a gente vai colocando em cima do muro nunca, rapaz. O que é que eu dei o um favorito para ser campeão brasileiro? Ah, até que enfim, né? Vou falar internacional. Boa internacional para mim é campeão brasileiro.
3: Fundamental.
0: É para ah, é contrariar a gente. Não, não. Eu veio de nove o Nove jogos sem perder. Perder faz. Teria que perder. Nove, nove vitórias. Teve esse acidente de percurso. Perdeu, e vou colocar. Quando poderia perder, ainda tem chance. E tem o jogo claro. com o Flamengo.
1: Entendeu? É, ainda é líder. Ainda é líder.
0: Ainda é líder e ainda tem chance. Se ele não ratear mais, faltam três jogos. Se vencer as três, tal. Isso depende também do Flamengo daqui a pouco um fica pensando no outro e aí o Flamengo perde fica quatro pontos de diferença o Inter ganha faltando duas rodadas só administra então é, eu aposto quer que o catarinense que eu fale e não vou fugir Chapecoense e o Brusque para mim por ordem Chapecoense em primeiro Brusque em segundo Avaí em terceiro para mim nesse momento palpite né é palpite Sempre sempre pela, estrutura, tem uma pela, sempre pela tem uma... estrutura que tem, agora o campeonato catarinense sempre tem uma surpresa
1: sempre tem, ainda mais esse formato aí qual foi Como a classificação é que... final o... da, da última temporada? qual foi a classificação final? Chapecoense. Chapecoense,
2: Brusque Brusque, Brusque Criciúba, Juventus Havaí e Figueirense
0: ó, o Havaí, mas ficou em primeiro pegou a Chapecoense para perdeu o primeiro mata-mata, ficou em primeiro ó, conosco aqui o Cristian Delo Santos está entrando aqui, fica aqui com a gente, gente Ó, vamos colocar cinco pessoas aqui no Macu no Esporte, que espetáculo, hein, rapaz? Palmeiras que... segue
1: 0x0, zero zero, hein?
0: Palmeiras 0x0. E o,
1: vai... o Alen o... teve um gol anulado.
0: Né? É. Ô, é. oh, rapaz, ô, oh, só vou mudar a nossa nomenclatura aqui, nossa... E aí, Cristiano, tudo bem? O oh, rapaz tá che... que tá chovendo de pedido aqui de informação sobre o Havaí... Você postou uma foto hoje no Twitter, não te esqueça do nosso site, da sua coluna maravilhosa, que em breve teremos novidades de patrocinadores, que realmente muito movimento no site, tanto com o Jean como o Cristian Deloix Santos. Ó, acessos espetaculares, hein? acessos espetaculares, dos dois a gente vai vendo pelo Google Analytics. E... Ah, o Jean tem
4: muita gente que entra porque já vê essa foto né, de galã, não. o pessoal já vai ter uma curiosidade, né, para saber mas quem é esse cara tão bonito? Será que ele é bom também profissional e com certeza é.
3: Bate profissional. O apelido de galã que é do Cristian na rádio. Viu? Ah é, o galã. O janga do Santinho que deu o apelido para ele.
1: O <risos> galã, é o seguinte. Na nossa viu? época lá da que a gente trabalhava junto, né? Ele Hum. tinha outros apelidos, né? Delos, algumas coisas, você lembra, né? Inclusive foi você que colocou, né? Inclusive
0: foi você (risos) que colocou, né?
4: (risos) nela
0: Não falasse porque não, não, né? Como? Às vezes o cara fala no ar enganado, né?
1: Às vezes fala enganado. Mas dá uma vontade de falar porque era um apelido que encaixava bem, né?
4: E aí em todo lugar que eu chegava o pessoal perguntava, mas por que isso? Eu falei, ah, vai perguntar para coisa dele
0: Coisa do Alain. Pô, eu vi uma foto sua no Twitter hoje, Hum. Do Christy Santos Santos, é, com o Flávio Kretzer, preparador de goleiros, foi campeão mundial com o Macorélio Cunha, e ele esteve lá visitando o Marco Aurélio. E ele estava trabalhando na base do Havaí Mirins, que a minha filha joga na base do Havaí e tal, e eu sempre encontrava, bater um papo com o Flávio Kretzer. Ele fechou, ele, ele vai trabalhar na preparação de goleiros?
4: Olha, tudo indicava que sim. Né? A grande dúvida era para saber o que, que aconteceria com o Vlamir. Se o Flamir sairia do clube, eu iria para uma outra parte, mas o que ficou evidenciado no treino que eu acompanhei esta manhã na ressacada é que os dois estão trabalhando juntos, então são os dois, os dois são o preparador de goleiros do Havaí, se tem uma nomenclatura diferente no cargo de cada um, confesso que eu não sei, perguntei ao Marco Aurélio Cunha isso ainda ontem, né? logo após a entrevista coletiva, eu tive algumas dúvidas e perguntei para ele. Ele disse que, olha, estamos ainda estudando, fazendo ajustes e logo, logo vamos divulgar todas essas questões. Então, mas o fato é que os dois estão trabalhando juntos eh, na preparação dos goleiros.
0: Cristian, o Evandro sub-23, né? E que outras mudanças ali que você notou e que você pode passar pro, pro ouvinte?
4: Bom, por enquanto né, acho que, que é isso mesmo. Não vi outras, outras mudanças ali do, do pessoal que trabalhou nessa manhã, do pessoal que estava em treinamento. Né? É, quem que eu vi de final... Não, eu não vi hoje o auxiliar técnico do Claudine Oliveira, não vi ele em nenhum momento, mas é, não quer dizer que ele não, né, não esteja no clube ou esteja fazendo algum outro trabalho, porque o treino foi dividido, parte do, dos jogadores vieram é, para o gramado e parte ficou na academia. Então, o trabalho da academia a gente não tem acesso. Quem veio ao gramado, a gente eu consegui observar ali todo, todo o trabalho que estava sendo comandado até pelo, pelo Jael Sortis, que é o preparador físico do Havaí, né? nada de, de anormal até aí, viu o Claudinei Oliveira, dando umas voltas, olhando toda a situação, e até brincou comigo lá da Ressacada, quando eu perguntei se eu, poderia, se eu poderia ir um pouquinho mais para o lado, para pegar a parte dos goleiros, até porque eu queria fazer essa foto justamente do Flávio e do, e do Lamiro, né? que para mim foi a grande novidade do treino. Aí o assessor de comunicação falou, ah, tem que ver se está aberto. Eu falei, não, não tá aberto, tem é o portão, posso ir? Aí o Claudinei Oliveira brincou comigo e disse, não, pode ir, deixa ele ir, pô. O único repórter que veio cobrir o dia a dia do Havaí, o resto tá tudo em casa, tem que ter prioridade, deixou-me lá, então eu fui.
0: Ah, isso aí te deu moral, né, pô? Isso é, é, isso é legal. Cristian acompanhando, fazendo o noticiário na, na Rádio Guarujá e aí trazendo os detalhes aqui também não marcou no esporte. Ô, Cristian, e o Pedro Castro, rapaziada, fiquem à vontade aí perguntar também, eu tô fazendo uma coletiva aqui com o Cristian.
4: Não, o Pedro Castro é o seguinte, né, O falei é. ontem à noite com o Eduardo Duran, que é o um empresário, né, que, que, que gerencia a carreira do, do Pedro Castro e também do Getúlio, e de outros, diversos outros jogadores, mas só vai o Pedro Castro e o Getúlio. Ontem conversei com ele e perguntei, Chegou um acordo, porque o Marco Aurélio disse que tinha mandado uma mensagem, já estava três dias aguardando a sua resposta. E aí, o que, que é? Né? Temos um acordo, os jogadores ficam. Ele falou para mim, Cristian, não chegamos a acordo, pelo menos até este momento. Dando indicativos de que provavelmente nem Pedro Castro nem Getúlio ficariam. Agora, a gente tem que aguardar para saber se algum outro clube vai manifestar interesse ou através da rede social. Hoje, por exemplo, ficamos sabendo que o Botafogo de Ribeirão Preto assinou um contrato com o metacante Renatinho. Ontem, na coletiva de imprensa, Marco Aurélio Cunha disse que o Renatinho, o Leandrinho e o João Lucas ainda estavam sendo avaliados. né? Então, uma dessas avaliações aí não é preciso mais, porque já acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso pode acontecer com o Pedro Castro, Getúlio e algum outro jogador que ainda está nessa pendência.
1: Ô, ô Christian, o Valdívia tem contrato até 1 de abril, né? Você, você anunciou, inclusive no Instagram dele, ele colocou ali uma foto, treinando no Havaí. Agora, bom, vamos lá. Uh, estamos aí dia 11 de fevereiro, o campeonato começa no final de fevereiro, ini- início de março. O Valdívia vai entrar em campo, para tendo um contrato terminando um pouquinho mais de um mês, um mês e algumas semanas? Ou Como é que você analisa essa situação dentro da... Daquilo que você acompanha do dia a dia do clube. O, 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 o Valdívia está treinando para se ser negociado para assinar com outro clube, ou está treinando para renovar e ser ainda o camisa 10 do Havaí para sequência da temporada? Porque terminando o contrato primeiro de abril, ele nem completa um turno de campeonato catarinense.
4: Essa questão fui, fui saber justamente com o um empresário do, do, do Valdívia sobre essa situação. E o que, que me foi passado? Foi passado que ele segue treinando está focado no Havaí e vai tratar sobre renovação somente no dia 1 de abril, quando o contrato realmente vai se encerrar. Acredito que ele deve ficar assim, pelo menos até o restante da temporada, a não ser, obviamente, que vem uma proposta muito tentadora né, para tirar ele do Havaí, ele que não tem contrato, né, ele, ele não tem mais aquele vínculo com o Internacional, que encerrou no ano passado, é, tem esse vínculo com o Havaí até primeiro de abril porque ele tem que fazer um contrato no mínimo de três meses que é o que a CBF exige então só a partir daí mas acredito que ele vai ficar no Avaí vai ser o titular sim está trabalhando para isso
2: sabe que essa história do, do, do Pedro Castro porque pelo que eu estou entendendo né Cristian a questão foi desacerto financeiro né e o Pedro Castro o Pedro Castro é um cara que está já três temporadas se eu tiver errado me corrija eu acho que ele chegou em 2018 no Havaí 18, 19, 20. Ele veio em forte Não, tá no chegou,
4: antes, chegou em 2017, não foi? 17. Enfim, são três, quatro é temporadas. Eu, eu
2: quero, assim, ó, por mais que muita gente reclame, ele fez alguns gols, até gols salvadores em algumas partidas. Pegou entrega não falta pra, no clássico. Entrega não falta para ele. Sabe? Eu, eu sinceramente, eu acho que ele não é valorizado como devia no Havaí. Por que, que eu estou falando isso? A gente está falando uma questão aí. É, desacerto financeiro, mas o Havaí fez tanto negócio ruim ano passado com o Rodrigão, com, sei lá, com o Rildo, o né? próprio Ralf, que não vai ficar. E aí, no fim das contas, um, um jogador que tem um histórico uh, uh, de, de entrega, é um cara que uh, eu acho que até joga na média. Enfim, não deveria. Não, acho que ele não foi valorizado como deveria. tá? Eu não sei também quanto nós estamos falando de diferença salarial mas eu acho que o Havaí contratou tanta gente fez tanta contratação errada ano passado que a continuidade do Pedro Castro, muita gente vai discutir Talvez será que acabou o ciclo dele? ou não, mas diante das opções, eu até poderia ficar com ele dentro dessa, desse reinício de trabalho para 2021 mas enfim, foi a opção que o clube que o clube seguiu e eu acho que o Pedro Castro também logo logo vai achar colocação é jogador que está emprestado pelo Tom Benz, logo o Urã vai arrumar uma colocação para ele, mas eu acho que ele é eu acho que ele é pouco reconhecido. Eu acho que ele não foi valorizado como deveria pelo Havaí.
0: Eu gosto dele, tá? Eu acho um bom jogador. Eu acho que deu a volta por cima com o um torcedor. Não adianta dizer, ah, não foi valorizado. Ele, num certo momento, o torcedor pegou muito no pé dele. Depois ele deu a volta por cima, fez o um gol no Clássico, mostrou que foi importante na campanha do Havaí. Depois teve Covid e tal.
4: Eu acho que é... sabe qual foi o grande problema, Fabiano, que, que, que gerou tanto atrito com o torcedor? porque na época que ele chegou no Havaí, o Claudinho Oliveira era o treinador e era aquela época que o Marquinhos estava num período de oscilação e o Claudinho Oliveira em alguns jogos tirava o Mar... tirou o Marquinhos do time de titular e botou como titular quem? Pedro Castro. É então Pedro o torcedor Castro. ficou com aquela birra, né, de pô, o Marquinhos não o Pedro Castro jogar, então ficou naquele comparativo como aqui toda a sua história e toda a qualidade que tem, com o Pedro Castro, jogador que estava chegando, que ainda gerava uma desconfiança do torcedor, e aí causou muito atrito, de lá para cá né, Pedro Castro acabou oscilando como volante, oscilando hora foi utilizado na lateral, no ataque, no meio campo, ele jogou em várias posições
0: Bom pessoal, agora é uma hora e 43 quarenta e três minutos, esse é o Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá 1420. e também aqui pelo site Marcou no esporte.com.br você pode ver com imagens, faça aqui como seu... o seu Joel, o João Porto tá dizendo aqui, ó, tá vendo pela, ele me mandou aqui o recado, tô vendo no Rádio Relógio, tá ouvindo pela Rádio Guarujá, no Rádio Relógio, tem até telefone ali, rapaz, obrigado. Pô, esse
2: aqui, esse com telefônica.
3: cara. Com um telefone. Eu já tive pô. um Rádio Relógio assim, viu? Isso é uma relíquia, Alto cara. estilo. Essa é
4: relíquia. Esse, esse aí, quando desperta, rapaz, desperta a vizinhança inteira.
0: <risos> tem acústica Tem acústica é. Parabéns, olha, ele tá sempre ligado Sempre mandando recado, seu Joel um Grande abraço, Joel Porto Ouvinte Guarujá E ó, o Miro aqui, ó, torcedor do Havaí Tá ali, ó, mostrando o radinho de pilha Com a camisa do Havaí Tá aqui acompanhando o Marco no Esporte Debate Você pode mandar a sua foto Que a gente reproduz aqui através do 48 988128586 É você nas redes sociais Tem Você na TV, é você nas redes sociais. Tem um monte de pergunta aqui, rapaz, ó. Tem aqui, ó, vamos botar na rede social. Galera, só vamos manter o nível, né, mas a turma aqui é gente fina. É... Vamos lá. O Thiago. o Thiago, sempre manda essa pergunta aqui, o Cristian daqui, ó. Thiago Gonçalves, pai bola, hein, Cristian? A Vai está perto de anunciar reforço de um bom goleiro para chegar a ser titular?
4: Então, é... a princípio, a VAI estava no mercado em busca de um goleiro. O que aconteceu? Aconteceu que o mercado, nesse momento, não está favorável para contratar, até porque nesse temporada está todo mundo no mercado. Então, o Havaí, nesse primeiro momento, agora, adotou o quê? Cautela. Vamos com o time que nós temos, com os jogadores que nós temos, e aí, né, depois, com o andamento do Campeonato Catarinense, nós vamos buscar essas peças para encaixe. Vários nomes citados aí, o próprio... Alex Muralha, hoje no Curitiba. É, o próprio o Renan, né? na, que, se não me engano, está na Bulgária, passou pelo Havaí. Quem mais? Ah, o Vladimir. Com todos esses eu conversei, né? Em todos eles. O, o Renan né, disse que é impossível né? ter contrato, é titular até o final de 2022, apesar de querer muito retornar para o Havaí, ele acha que nesse momento é muito difícil. O Vladimir. Esteve em Florianópolis na semana passada, aqui visitando amigos, e eu conversei com ele, ele deixou claro que o contrato dele encerra com o Santos no final deste ano, e ele e o empresário dele já estão em busca né, de, de, de tratativas. Né? Ou uma pressão do Santos para saber se esse contrato será prolongado, ou prorrogado, ou renovado, ou né, em uma situação de um outro clube interessado. Existem clubes da sereia interessados no Vladimir. Ele, de fato, disse que teria. Muito prazer em retornar ao Havaí, mas diz Iria que é um momento... pra ser titular, né? Pra ser titular, mas nesse momento o Vladimir disse que até esse momento ele não tinha recebido nenhum contato por parte do Havaí.
1: Interessante, Fala, né, Fabiano? Rodrigo é. e amigos do Vladimir, porque ele voltou pro Santos porque o Santos não podia contratar e acabou sendo tendo, tendo Covid, lesão, e deu espaço pra dois jogadores da base que acabaram jogando mais que ele. O John, e se não me falha a memória, o João Paulo, né? O John era o quarto, quarto goleiro, e é um baita de um goleiro. Então, talvez o Vladimir esteja mesmo precisando de novos ares, porque ele tem uma história desde a base no no Santos, mas, enfim, não não, não teve nenhum tipo de temporada como protagonista como teve no Havaí. Não sei se o Havaí é o caminho para ele voltar, mas ele deve sair do Santos mesmo.
0: Aqui o torcedor está dizendo que acredito que seja uma boa saída dele, a é, questão do Rômulo, se foi vendido, o Adelino está perguntando. O Rômulo não foi emprestado, 60 mil dólares. O que você já trouxe a informação, inclusive o presidente falou aqui, a saída do Pedro Castro vai ser bom para ele. Para o Havaí, abre espaço para o Wesley. A Patrícia Israel, constante, está ligada aqui. É, o Tiago está falando aqui, goleiro Maílson do esporte, alguma chance?
4: Conversei com o empresário do Maílson, o né? um jogador que hoje é reserva do esporte. O empresário dele até disse: Olha, Cristian, pelo ponto de vista tal, seria muito bacana para o Maílson, porque goleiro precisa jogar, né? O goleiro tem que estar tá na diva, tem que estar tá jogando. E aqui no esporte, né? A gente sabe que, que, o, que o Luan Poli está numa fase né, sensacional. E o Maílson está meio que né, é reserva, é reserva. Mas ele acabou me confessando que não teve contato nenhum por parte do Havaí, mas acabou dando essa abertura, dizendo que seria muito interessante é o um empresário dele que também é o mesmo empresário do Rodolfo Castro, né, goleiro do Figueirense.
0: Esse é o Marcou no Esporte Debate, oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Você está ouvindo pela Rádio Guarujá, 1420, aqui pelo site marconosport.com.br, é. pelo Facebook também, pelo YouTube. O Charles Havaiano está conectado, está dizendo aqui, já, já adicionado, Marcou no Esporte Debate. O Anderson da Trindade, sobre o Pedro Castro, jogador comum limitado, igual ele tem muitos do mercado. Chegou a hora dele respirar novos ares e abrir espaço para outros que possam entregar mais futebol. Opinião do Anderson da Trindade. Fabiano, Quer fazer... Só um instantinho. Só... Só... Vai lá, vai lá, vai.
4: Não, não, só para falar rapidinho, para não morrer esse assunto em relação ao Vladimir e o até né? nomes aí que os torcedores acabaram levantando. Justamente a pergunta que eu fiz para o Marco Aurélio Cui na coletiva de ontem. né? Vladimir e Maílson foram oferecidos ao Havaí e ele me respondeu dizendo: Olha, se eu te falar quantos jogadores que já foram oferecidos para o Vai, meu WhatsApp é uma loucura. Mas acabou não confirmando e nem negando.
0: Cristian, estou te liberando aí. O Cristian tem compromisso. Obrigado, Cristian. Obrigado pelas informações. O sempre está trazendo detalhes aqui na Guarujá. Tem programa às 5 horas da tarde. Daqui
4: a pouco tem a... matéria no site, hein, exclusiva. Daqui
0: a pouco tem matéria exclusiva no site.com.br. Que marcou no esporte. Então tem muito legal, tem muitas informações para vocês durante a tarde. Valeu, Cristian. Obrigado, querido. Um abraço. Isso é Deloicente. Primeiro, chega alguém no Figueirense essa semana? Tem a possibilidade de trazer mais alguém, não?
3: Com certeza, Fabiano, é o um momento de chegadas no, no Figueirense, então tem sim essa expectativa, a gente está monitorando, enfim, aguardando também novidades e Vários atletas têm sido anunciados, seja da base ou seja novos contratados. Eu queria também trazer outra informação. Ainda hoje vai sair a a situação do Figueirense com relação ao jogo treino. Então ainda uma equipe adversária vai ser anunciada nessa quinta-feira a data, o horário e também o próprio adversário do Figueirense nesse jogo treino, já na projeção para o campeonato catarinense o Figueirense que vai estrear no dia 25 diante da equipe do Metropolitano cai numa quinta-feira às 4 horas então pelo menos um jogo treino o Figueirense vai fazer em preparação para o catarinense 2021, viu Fabiano?
0: Isso é ótimo, né? Um joguinho em treino aí é ótimo para a temporada, né Alano Rodrigo?
1: Olha aqui uma pergunta capciosa para o Jean é difícil de responder é, porque são muitas, foram muitas contratações de jogadores com poucas referências. Alguns nós conhecemos, outros, ou a maioria não, de times é, de, de, da periferia do futebol brasileiro. É, nesse jogo treino, o, qual seria uma base que o Jorginho poderia utilizar? É, enfim, a gente sabe que não vê treino, é, dificilmente os, os treinos hoje são abertos, e os jogadores estão chegando agora, estão passando por exames, muitos não, não, nem estão treinando ainda com bola, mas você tem aí uma, uma base de... Que poderia utilizar o Jorginho daqueles que ficaram e daqueles que estão chegando?
3: Olha, eu vou tentar projetar uma equipe então aí desses jogadores, uh, colocando o goleiro Vitor Caetano, já que o Rodolfo Castro ele está lesionado. Na direita, titularíssimo, Everton Santos, os zagueiros que chegaram, o Tomás e também o Gregório, Felipe Gregório. Na esquerda, Renan Luiz, também titular da equipe. No meio-campo dá para se pensar em volantes, vamos projetar, deixa eu tentar é, buscar algum jogador, porque o Patrick, ele deve estar de saída, inclusive não foi nem apresentado, então não dá para se pensar muito é, com relação ao Patrick. Trazendo aí, ainda na equipe titular, eu acredito, ainda como meia ali de articulação, o próprio Marlon, né? que é um jogador que, que chega, eu acho que ele vai ser titular da equipe do Jardim, já indo um pouco mais adiante, assim como meia. E no ataque, acredito ainda no Breno, é um jogador que chegou há pouco tempo, o atleta que está junto com o Marcelo também, acho que o Marcelo, que veio do Paraná, deve iniciar jogando. E como volante, eu não não pensei muito ainda nesses jogadores, mas enfim, tem o Fabrício Bigode, né? que faz parte também do elenco do Figueirense, acho que ele deve também, é é uma possibilidade de que inicie entre os titulares. E e também para destacar mais um jogador no ataque, do figueirense acho que o, o técnico jorginho ele tem utilizado pelo menos utilizou três a jogadores mais avançados um centralizado e dois pelas pontas então acredito também como atacante o quem sabe o giva atuando também aí na na equipe do figueirense então acho que é mais ou menos mais ou menos essa equipe viu viu lá na, na projeção de tantos nomes novos que que chegam aí acompanhando aí o provável figueirense
0: Pessoal, você pode participar do grupo de WhatsApp do no Esporte, é só entrar ali pelo link, você faz parte. Mas você pode participar do nosso grupo de transmissão também. Basta salvar o telefone, 988128586. 988128586. Salva lá e manda um oi, quero participar do grupo. E aí a gente já coloca a nossa produção no grupo de transmissão do no Esporte. Qualquer informação que tiver, quem tinha você já vai receber ali, vai estar no site, você já vai receber e vai poder compartilhar também com os seus amigos. Fabiano, vai lá. Vai lá.
2: Ah, eu, tava, eu, eu, eu recebo aqui, existe um grupo de pessoas que fazem até os estudos em cima de vagas da Copa do Brasil, e eu vou dar uma informação muito importante, principalmente para o Figueirense, porque a Copa do Brasil, como a gente sabe, aqui em Santa Catarina tem três vagas, campeão e vice do catarinense e o campeão da Copa Santa Catarina. Chapecoense, Brusque e o Joinville. O Havaí e o Figueirense entram pelo chamado ranqueamento. Né? E o Criciúma vai entrar agora porque a Chapecoense já entra na terceira fase porque é campeã da Série B e o Criciúma herdou essa vaga. O que eu estou falando é uma situação bastante delicada que o Figueirense passa porque, de acordo com os cálculos que estão sendo feitos, a definição do ranking da CPF de 2021... O Figueirense vai entrar na Copa do Brasil com a última das dez vagas do ranqueamento, a última das dez vagas por ranqueamento para a Copa do Brasil. Ele vai entrar nesse ano. né? O, O Santos, agora, com essa campanha ruim, tem chance de ser o nono, então o Figueirense vai ser o décimo. Hoje, os times que entrariam pelo ranqueamento seriam Cruzeiro, Juventude, Cuiabá, Paraná, Esporte, Goiás, Vitória e o Havaí. E o Santos com a chance de entrar numa vaga. O que eu quero dizer com isso? No andamento do ranqueamento, e o Figueirense vai jogar uma Série C, que tem um um peso menor, o Figueirense entra no Catarinense com a obrigação de fazer uma boa campanha e, quiçá, até ter que jogar a Copa Santa Catarina no final do ano para garantir sua vaga na Copa do Brasil, porque é bem possível que ele não consiga, se não conseguir o acesso para a Série B, e aí vai ter que fazer conta, é bem possível que ele não consiga a vaga por ranqueamento, na Copa do Brasil, em 22. Isso tem que ser bastante ressaltado, porque a gente sabe que Copa do Brasil, no financeiro, é um negócio bastante é, importante no caixa de um clube.
0: Ah, é complicado, hein, Alano?
1: Importante, importante. Interessante 500 mil só para começo, né? Nossa, isso aí é muita coisa. 540. E 540 é. mil. Poxa, a gente sabe que o Cuiabá está na primeira divisão, mas o ranking rápido é um time jovem, né? É um time muito jovem e já, já está à frente do, do Figueirense no ranking. Enfim, a, a vida é andar para frente, né? Vê é que o Figueirense ficou tanto tempo na Série A, conquistou tanta coisa, é, disputou até sul americana em fases iniciais, o vice-campeão da Copa do Brasil, mas a história é recente e não é boa. né Essa que, essa que é a verdade. Você é vê que o Cuiabá está na frente do ranking e é um detalhe importante, porque essa Copa Santa Catarina, por mais vamos lá, desvalorizada que seja, mas o João Vire já conseguiu com esse título uma boa quantia para a disputa da Série D e para a sequência da temporada.
2: Só para trazer um dado então, para aproveitar, nessa projeção feita do, do ranking brasileiro, é claro, falta a Série A, o Figueirense vai virar o ano na 32ª colocação do ranking da CBF e o Cuiabá subiu para 28º. Ah, como é que aconteceu aí? É o Figueirense nesses últimos anos, ele ficou na parte baixo da tabela da Série B e marca menos pontos e aí conta os últimos cinco anos então tem uma ah, questão aí que o ano 2020 vale cheio o 2019 vale tantos por cento, então tem isso então por exemplo, o Havaí é o 26º hoje, o Havaí está entre o Coritiba está atrás do Coritiba e na frente do Juventude Figueirense 32º, o Criciúma 42º o Brusque vai para 53º à frente do João Henrique, aqui em 48 Só para trazer essa, essa projeção, porque é importante a gente pensar porque um time entrar num campeonato sem ter o dinheiro de uma Copa do Brasil, que é 540, mas se passar de fase já vai para milhão de reais, isso é muito importante.
3: É, o dinheiro que vai... E o Figueirense nos últimos... Figueirense, só para destacar também, que nos últimos quatro anos, o Figueirense sempre esteve na briga para fugir do rebaixamento, e acabou sendo... Acabou
0: indo para a Série C, então, nesse ano. É, o Figueirense fez força para cair, né? Esse que é a realidade, né? Ó, oh, o torcedor tá mandando aqui o Felipe Estácio Cunha de Garopaba. Obrigado pela audiência, querido. Grande Garopaba. Dali Figueira. O Figueirense não merecia estar na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar um recadinho aqui. Vou botar
1: rapaziada. Prorrogação, Palmeiras.
0: Prorrogação.
1: Prorrogação. Prorrogação. O oh. Palmeiras não marcou nenhum gol no Mundial assim como em 99, né? em 99 era só um jogo América do Sul versus Europa, perdeu para o Manchester United 1x0, agora perdeu para o Tigres, empatou 0x0, 0. vamos ver se na prorrogação marca um gol aí para pelo menos ficar na terceira posição do Mundial de clubes.
0: Oh, em instantes tem a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá 1420, tudo em dia o nome do programa, uma revista muito legal, revista eletrônica e ela deixou um recado aqui para gente você tem pet? Então não pode perder o programa de hoje, hein? Vamos falar a respeito de novidades, isso mesmo, aqui para o estado de Santa Catarina. A
4: partir das 14 horas, eu espero por você.
0: Aí a Flávia do Vale, né? E é uma profissional muito competente, trabalhou na Band e tudo, é, ex-esposa, né? Acabou nos deixando prematuramente o Luciano do Vale. Né? O Luciano do Vale que pensa comentários, você fez um belo trabalho, um cara acima do seu tempo também, com todos Não esporte. há nenhum
1: narrador que não fale que o Luciano é... foi sua, uma das suas inspirações. Ah,
0: o, o grito de gol mais bonito, Galvão Bueno, né, falou isso, inclusive já dizia, e quando ele acabou falecendo, ele, ele disse isso, que, que o grito de gol mais bonito é o do Luciano do Vale e a Flavinha, fazendo um trabalho espetacular, já trabalhou na Band, em vários locais, e hoje reforça o nosso time massa aqui da Rádio Guarujá, em breve estará aqui, já fiz o convite para ela, ó, que agenda, sabe tudo de esporte, sabe tudo de futebol, vai participar conosco aqui também do Marco no Esporte Debate. Galera, é, vamos encerrando o Marco no Esporte de hoje, se você quiser fazer parte do grupo 988128586, dá um ok, obrigado a todos que estão transitando aqui por Floripa, no, e acompanhando pela Guarujá, pelo aplicativo, pelo site também. É um prazer tê-los aqui. Só ler os últimos comentários também aqui do pessoal. Perguntando sobre o Bruno Silva. O Bruno Silva tem contrato no Havaí. Pênalti? Deu pênalti aí, ou Alano, não, não? O Paulo Roberto está dizendo aqui. Está nos vai, pênaltis. Não é tem pênaltis. prorrogação.
1: Foi pros, ah, então é pênalti, é. Prorrogação nada, e, então
0: é pênalti. É, então Epa. é,
1: prorrogação nesse
0: momento está acontecendo. Pênalti, é pênalti. Pênalti, pênalti. Sim, é, não tem prorrogação. A, cor,
3: a, corneta, a corneta do dia que Palmeiras e Bayer jogam hoje.
0: Ah, meu pessoal. Pensava... O Bayer tá joga lá. daqui a pouco, né? Sim, sim, sim.
2: Não, não, eu, os caras os cara de Cristo inventaram essa: o Palmeiras vai enfrentar o Bayer, arrumaram uma foto do Paulo Bayer jogando marcado com um zagueiro do Palmeiras.
0: Aliás, vamos trazer o Paulo Bayer aqui, tá no Próspera, né? O Paulo Bayer, né, o Rodrigo? Tá no Próspera, né?
2: Técnico do Esporte Clube Próspera.
0: Isso, vamos trazê-lo aqui, time do meu amigo Luiz Gonzaga, o rei do plantão, é, torcedor do, do Próspero, a gente vai trazer que vai bater um papo, não esqueça, tudo em dia com a Flávia do Vale, 5 horas da tarde tem programa de esporte, 6 horas tem o debate com toda a equipe da Guarujá, o Timarço da Guarujá, tá bom? Marcou no esporte debate, volta amanhã a partir da 1 hora da tarde, valeu galera, obrigado!